Hora do Agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio na Jovem Pan. A melhor cobertura jornalística integrando campo à mesa, o rural com o urbano. Análises, entrevistas, informação e a Hora do Agronegócio. Vai começar. A Hora do Agronegócio. Mulheres no domínio do agro aceleram a inovação. Nestas duas últimas semanas, dei aula para jovens de vários lugares do mundo. Programa que tenho lá pela Audência Nantes School, lá da França. E para dar uma ideia, numa das minhas classes, haviam 40 alunos, 36 mulheres. E outro grupo com jovens da Suécia, da Alemanha agora, 70% mulheres. Daqui a uns dias teremos 2.500 mulheres no 5 Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Um recorde que ultrapassou todas as expectativas. Dessa forma, estamos vendo uma reunião de dois aspectos muito ricos na diversidade. Mulheres e jovens. Uma nova geração muito impulsionada com presença feminina. E dá para entender. O novo agro está repleto de sensores, de digitalização, startups. Isso desenvolve muita sensibilidade. Essa sensibilidade aciona a compreensão da sustentabilidade, os impactos todos que exigem em torno de nós. E isso tudo faz com que a preocupação maior com os seres humanos, recursos humanos, bem-estar animal, da planta, de tudo, tenha aí um progresso maior de atenção. Então, posso observar nas minhas relações com jovens do mundo todo, nas minhas aulas, na França, no Brasil, um novo agronegócio sendo formado e forjado, com muito mais mulheres e com uma juventude que olha o empreendedorismo do agro, o cooperativismo, com muita dignidade e muito valor. Há um mundo novo em gestação, além do coronavírus, um mundo se formando, um sistema de saúde com jovens e mulheres no agro. E as podemos chamar de aceleradoras da inovação e também da Humanização. Anvisa autoriza o uso dos estoques do agrotóxico Paraquati, associado à doença de Parkinson. Destaque de Vinícius Moura. A Anvisa autorizou nesta semana o uso dos estoques do agrotóxico Paraquati, associado à doença de Parkinson. A venda do produto está proibida no Brasil desde o dia 22 de setembro. Porém, quem já havia comprado pesticida para a safra 2020-2021 poderá fazer aplicação em alguns cultivos. O prazo para autorização vai até 31 de julho de 2021. Produtores rurais e o Ministério da Agricultura pediam pela mudança. Eles alegaram que não havia tempo hábil para substituir o paraquate e que a proibição poderia gerar um aumento nos custos da atividade, contribuindo para a alta no preço dos alimentos. A decisão para reverter a medida ocorreu após uma proposta feita pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A agência começou a analisar o banimento do produto em 2017, após analisar evidências científicas. A conclusão foi que o agrotóxico está associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson, em quem o manipula. Na época, a Anvisa deu três anos para que o pesticida fosse totalmente retirado do mercado, mas abriu uma possibilidade para novos estudos. 
Uma revisão sobre a proibição do produto no futuro não está descartada. A reforma tributária em São Paulo ganhou mais uma resistência a dos produtores paulistas Informação de Vinícius Nunes. Fórum Paulista do Agronegócio mostra preocupação com o aumento de impostos no estado de São Paulo. A entidade se manifestou por meio de um comunicado em que critica o artigo 24 do Projeto de Lei 529-20. Os produtores chamam o parágrafo único do artigo de aumento silencioso de impostos, já que ele equipara a benefício fiscal a porcentagem fixada em patamar abaixo dos 18%. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Edivaldo Del Grande, afirmou que tenta fazer com que o governo mude de ideia. A curto prazo, o governo tem uma arrecadação, a médio e longo prazo ele vai dar uma trombada. Inclusive, estamos tentando alertá-lo para isso. Não mexa na galinha de ovos dourados. Né? Não mate a galinha de ovos dourados. Nós temos que usar isso em benefício, como sempre tem sido feito nos últimos anos. No estado de São Paulo, infelizmente, o governo de São Paulo não tem ouvido ou não está tendo sensibilidade para trabalhar com isso. É uma pena. Edivaldo Del Grande se mostra preocupado com a taxa do ICMS, que pode influenciar diretamente nos preços dos alimentos. Principalmente para os consumidores de menor renda. Quando a gente está falando aí em ovo, quando a gente está falando aí é, 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 em diesel, é, insumos agropecuários, só o insumo vai impactar o custo. Como a rentabilidade já é pequena do agricultor, consequentemente terá que repassar para o consumidor final. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso. A gente tem contentado conversar com o governo, dizer, olha, isso não é bom, isso não, é, não, não faz sentido. Vamos repensar, mas nós não temos conseguido ter né, uma resposta positiva do governo. Segundo o coordenador, um possível aumento da tributação criaria uma cadeia de complicações que atingiria os pequenos agricultores, os produtores, os supermercados e, por fim, o consumidor. Em nota, o governo do estado de São Paulo disse que a revisão linear de benefícios fiscais de todos os setores, não só a agropecuária, é necessária para manter a saúde financeira do Estado, pois está previsto um déficit de mais de 10 bilhões de reais no orçamento causado pela pandemia. A nota do governo continua dizendo que o agravamento da situação econômica devido ao coronavírus requer a utilização por toda a sociedade dos recursos de benefícios fiscais concedidos a grupos específicos. Outra entidade a criticar o possível aumento da tributação foi a Federação da Agricultura e Pecuária Paulista, que pediu bom senso ao governo estadual para se encontrar uma proposta que agrade a todos. O Ministério da Agricultura confirma um caso de peste suína clássica no litoral do Piauí. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou um foco de peste suína clássica em um criatório de suínos na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Na semana passada, um animal infectado com a doença foi detectado em um criatório para subsistência. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Minas Gerais. De acordo com o Ministério da Agricultura, a propriedade foi interditada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, que está adotando os procedimentos para a eliminação do foco. 
Os outros animais que tiveram contato com o suíno infectado devem ser sacrificados e a propriedade deve ser desinfectada. Ainda de acordo com a agência, uma investigação será realizada para rastrear a origem da infecção. O caso foi notificado à Organização Internacional de Saúde Animal e não há justificativas para restrições ao comércio internacional de suínos e seus produtos. O último foco de peste suína clássica no Piauí foi encerrado em novembro do ano passado, em 2019. A peste suína clássica, também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos, é uma doença viral altamente contagiosa. Ela afeta somente suínos e javalis e não oferece riscos à saúde humana. Piauí faz parte da zona não reconhecida como livre da doença, entre outros 10 estados brasileiros. O limite entre as zonas livre e não livre da peste suína são protegidos por barreiras naturais e postos de fiscalização, onde procedimentos de vigilância são adotados para evitar a introdução da doença. Os criadores devem ficar atentos aos animais que apresentem sintomas de hemorragia, febre alta, falta de coordenação motora, vômitos, orelhas e articulações azuladas. Nos fala Larissa Coelho. Ministra da Agricultura declara que mais gado no Pantanal poderia ter amenizado as queimadas. Em audiência na comissão do Senado que discute o bioma, Tereza Cristina afirmou que os incêndios florestais devem ser classificados como desastre. Ela destacou, no entanto, que o ano é atípico, mas teme o agravamento do problema ao longo prazo. Nesta sexta-feira, a ministra da Agricultura surpreendeu ao dizer que o boi pode agir como bombeiro do Pantanal. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam, mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela, aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim é, plantado, feito a troca, é ele que come é, é essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos, essa massa... É, virou que um material altamente combustível, né? incendiar, aconteceu o um desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, é, que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, é, isso teria sido é, é, é um desastre até menor do que nós tivemos esse ano. A ministra Tereza Cristina avalia a necessidade de fazer um trabalho preventivo para amenizar os incêndios nos próximos anos. Já a comissão do Senado quer que o Pantanal seja incluído no Conselho da Amazônia pelo prazo de cinco anos. O objetivo é direcionar as ações em favor do bioma para as mãos do vice-presidente Hamilton Mourão. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, divulgou o requerimento nesta sexta-feira e explicou. O Conselho Nacional da Amazônia Legal hoje é presidido pelo vice-presidente da República, que é egresso das Forças Armadas. É fundamental uma autoridade como, como o vice-presidente Mourão para poder acionar no momento certo, no tempo certo, nos próximos pelo menos quatro anos, que serão quatro anos de muita estiagem no Pantanal, infelizmente de seca e queimada, todas as forças necessárias para nós prevenirmos e anteciparmos qualquer catástrofe ambiental no sentido de queimar. A senadora quer entregar em mãos ao presidente Jair Bolsonaro o requerimento que inclui o Pantanal no Conselho da Amazônia. Já para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a medida precisa ser melhor estudada. Eu acho que o presidente da República não vejo nenhum problema uh, de ser inserido, uh, mas uh, eu acho que essa conversa também precisa ser amadurecida, conversarmos lá com, 
presidente do conselho, com o vice-presidente, uh, Hamilton Mourão, e ver uh, uh, como é que isso uh, pode ser encaixado ou não, enfim, as vantagens e as desvantagens de estar no conselho da Amazônia. No mesmo dia em que a ministra esteve no Congresso, o INPE divulgou que a quantidade de focos de incêndio na Amazônia é a maior em 10 anos. No acumulado de janeiro a setembro, foram 76 mil pontos de fogo contra 102 mil registrados em 2010. O Parlamento Europeu indica que acordo União Europeia e Mercosul não deve ser ratificado sem mudança na política ambiental. O destaque é do repórter Daniel Lian. O Parlamento Europeu ameaçou e indicou que, sem alterações na agenda ambiental, não haverá acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi citado nominalmente pela bancada francesa numa emenda proposta como exemplo de falta de preocupação com mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. Entretanto, seu nome foi retirado do texto final. A resposta do governo brasileiro veio rapidamente. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que é possível usar a diplomacia para reverter a posição expressa pelo Parlamento Europeu. Para o general, o entendimento levou 20 anos para ser acertado e envolve muitos interesses. Ele mantém a ideia de levar embaixadores, entre os quais de países da União Europeia, para uma viagem à Amazônia no próximo mês. Já no Congresso, os senadores voltaram a defender a criação do Estatuto do Pantanal com diretrizes para as ações no bioma. O projeto aperfeiçoou o Código Florestal e dá segurança jurídica ao desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. A senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul, sugere o maior apoio aos agricultores e proprietários da região. Só que nós não podemos esquecer, eu não tenho propriedade rural em Corumbá, assim, no Pantanal, então assim, não estou falando por interesse de causa. Mas nós temos que entender que o homem pantaneiro, o agronegócio do Pantanal é muito prejudicado por essa sazonalidade, por essa situação excepcional e por estar no bioma que, por obrigação de todos nós, precisa ser preservado. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Novaes, defende ampliar o trabalho preventivo nos próximos anos. Nós precisamos, de fato, construir uh, situações ou, ou condições para o poder público uh, se preparar para situações como essas, principalmente naquilo que concerne a prevenção de incêndios e práticas de manejo que sejam mais eficazes, mais eficientes e que, e que cumpram seu papel. As autoridades do Centro-Oeste informam que desde janeiro as queimadas já destruíram uma área correspondente a 26,5% do bioma. Em setembro, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Mato Grosso do Sul montou postos avançados com unidades móveis. Os números de bichos resgatados serão divulgados nesta quinta-feira. A Anvisa aprovou o um novo rótulo para alimentos. Confira as mudanças na reportagem de Letícia Santini. Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o um novo modelo dos rótulos de alimentos. A principal novidade é o desenho de uma lupa na frente da embalagem, indicando o teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. 
Segundo o gerente de padrão e regulação de alimentos da Anvisa, Tiago Hauber, a ideia é tornar as informações nutricionais mais simples e claras. A Anvisa espera que a nova rotulagem nutricional dos alimentos facilite a leitura e a compreensão das informações que constam nos rótulos. Com isso, os consumidores poderão fazer suas escolhas de forma consciente, sabendo as características e os valores nutricionais dos alimentos que estão consumindo. A tabela nutricional também vai aparecer na frente e terá apenas letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. A nova rotulagem entrará em vigor em dois anos após a publicação no Diário Oficial, o que deve acontecer nos próximos dias. Os produtos que estiverem disponíveis no mercado na data em que a norma começar a valer terão ainda um prazo de adequação de 12 meses. Para a cardiologista Nicole Queiroz, a mudança nos rótulos tem potencial para estimular novos hábitos. Hoje em dia, para o hipertenso, para quem tem colesterol alto, é muito importante a rotulação está clara. Esse rótulo tem tudo para trazer benefício e auxiliar a adesão à dieta para quem, de fato, precisa de uma maior atenção, de um maior cuidado, de um maior controle. Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado os nomes de Meiruzi Souza Freitas e Cristiane Rose para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Elas devem ocupar as vagas de Antônio Barra Torres, que foi nomeado diretor-presidente, e de Renato Alencar Porto, que deixou o cargo em dezembro de 2019. Os indicados precisam ser aprovados pelo Senado. Porteira aberta. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, aqui da nossa rede Jovem Pan, a rádio que virou TV, internet no mundo inteiro, nós temos hoje aqui uma honra especial de receber uma pessoa que, além da posição que ele ocupa, eu, eu admiro profundamente. É o Márcio, o Márcio Freitas Lopes. O Márcio é o presidente da OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil. Portanto, um sistema... Não é? que reúne mais de 14 milhões de brasileiros e com os seus dependentes e coligados, a gente chega aí a 40, 45 milhões de brasileiros. E quando reunimos, colocamos junto o movimento econômico-financeiro das cooperativas do Brasil, a gente chega à maior empresa brasileira e também quando fazemos isso no mundo, a maior empresa do mundo. E um movimento de altíssima dignidade permite que milhões, milhões e milhões de pessoas, micro, pequenos, consigam ser grandes. Então, Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tejão, muito obrigado é, a você, a Jovem Pan, por esse espaço fantástico que você tem dado ao nosso agronegócio e de uma maneira tão carinhosa como vocês têm tratado o nosso cooperativismo. É, não que ele não mereça, o cooperativismo realmente merece, mas você é, reconhece, e a Jovem Pan tem reconhecido esse trabalho do cooperativismo, o qual nós somos muito gratos. E eu quero agradecer, eu sim, a, o privilégio de estar aqui com 
com esse grande amigo que eu tenho, que chama José Luiz Tejão. Muito obrigado, Márcio. Olha, e hoje, até fazendo aqui um comentário, eu acabei de falar com o Jaime Basso, né? Um dos presidentes de Cicleta, e hoje eles comemoram 32 anos, estão felizes da vida aí também. Oh, que legal, <risos> parabéns para eles. Parabéns aos amigos. Merecidos Bom, parabéns. Muito bem. Márcio, então para os nossos ouvintes aqui, a Rede Jovem Pan é a maior audiência do país, é, muita gente da cidade, não é? além do pessoal do campo, é, nos diga então, os resultados do cooperativismo brasileiro até agora, neste ano, neste ano de pandemia. Como está a situação das cooperativas brasileiras? Olha, é, Pejão, como tem um ditado lá no interior, que a carroça pesada, o carro pesado é que canta, é, tem acontecido a mesma coisa com o cooperativismo. O cooperativismo, pela sua, pelo seu modelo de organização, é um modelo de organização social que nasceu numa crise, ele nasceu na Revolução Industrial da Inglaterra, no momento de dificuldade de crise. Então, parece que o cooperativismo, todas as vezes que a gente tem desafios, e você tem dificuldades, que as pessoas se sentem isoladas, que as pessoas se sentem deprimidas pela sociedade, pela economia, pela política o cooperativismo se fortalece. É, e tem acontecido isso na crise. O cooperativismo tem conseguido mitigar efeitos de crise e aumentar sua participação no mercado, não só agora, nesse ano de 2020, mas em todos os momentos das dificuldades que a gente vem tendo. A gente pode observar isso muito bem, sabe, Tejão? Desde a, daquele problema... De, 80, de 99, 2000, da crise do Lehman Brothers, depois da Primavera Árabe, você percebe que todas as movimentações de origem política ou econômica, ou manifestação social, o cooperativismo ganha força e ganha espaço. É, no Brasil não tem sido diferente, o que nós vivemos hoje... É o momento onde o cooperativismo tem a mesma dificuldade que qualquer empresa, mas tem conseguido ganhar a confiança dos seus sócios e continuar progredindo. Tem crescido, Márcio, esse movimento no número de sócios, no número de membros? Como tem sido? Existe assim, falando mais agora do agro. Pessoal, falar ah, o agro só vai ter grande produtor não vai ter mais pequeno, e a gente vê exatamente que não é isso. <risos> tem crescimentos <risos> extraordinários né, de movimento de pequenos. Né? Como, como tem sido esse desenvolvimento do número de associados do cooperativismo brasileiro? Olha, Tejão, o que você está falando é justamente o cooperativismo é a antitese dessa, dessa teoria aí que alguns levantam, de que é um organismo quadro brasileiro vai ficar na mão dos grandes. As cooperativas são é, representação justamente dos pequenos. 80% dos agricultores ligados às cooperativas agropecuárias brasileiras hoje são agricultores com áreas inferiores a 50 hectares. Então, o perfil desse agricultor, eu não gosto de chamar de pequeno, mini, 
Porque muitas vezes eu vou lá em Olambra e vejo algumas pessoas fantásticas com dois hectares de terra, com uma movimentação econômica fantástica, são grandes produtores de violetas, de flores específicas. Então, isso não existe, essa história de pequeno, médio ou grande. Mas as nossas cooperativas têm essa capacidade de unir o, o grupo de produtores de pequeno porte ou de médio porte e transformá-los numa grande máquina produtora. E nós aprendemos a fazer isso no Brasil misturando todo mundo. Dentro das cooperativas agropecuárias brasileiras, não tem um padrão de pequeno produtor, ou de médio ou de grande. Tem pequeno, médio e grande e operam desse jeito. Eu acho que é por isso um dos, um, uma das razões do sucesso desses líderes agropecuários que souberam lidar com isso muito bem, sabe, Tejão? Ganhando a estabilidade dos pequenos, mas com a alavanca comercial que os grandes ajudam a formar. Muito interessante essa visão, né? Uh, a ministra Tereza Cristina tem sido uma pessoa que tem promovido muito a importância do cooperativismo. E ela falou outro dia que precisaria que nós desenvolvêssemos mais o cooperativismo no Nordeste e no Norte brasileiro, né? Que é onde a gente tem uma quantidade gigantesca de agricultura familiar e onde o cooperativismo seria uh, essencial. Como é a nossa realidade de, de, de Nordeste e de Norte em cooperativismo e como você vê aí a possibilidade do crescimento uh, nessas regiões? João, nós temos, é, junto com a ministra Tereza Cristina, que é uma grande amiga, uma grande aliada do cooperativismo, nós temos tentado levar esse projeto no cooperativismo para as regiões mais carentes. Mas é um processo que não dá para fazer em cima do do apito, é uma coisa mais lenta. Cooperativismo é organização de gente, não é organização financeira, em primeiro lugar. E quando você lida com gente, você tem que respeitar os processos de, da evolução. Você tem que respeitar a cultura. Você tem que respeitar a cultura local e regional. No Brasil, nós não temos uma cultura fácil para a solidariedade em que pese a nossa formação ibérica nos manter unidos, ter qualidades fantásticas, não está na cultura ibérica a solidariedade. É, o que o cooperativismo acabou vindo para o Brasil, muito mais na bagagem dos saxões, no início do século passado, do que na nossa colonização em si. Nossa colonização premiava os amigos do rei. Então, por isso que ele nasceu muito mais no sul, sudeste, com a imigração asiática, que você conhece bem, que trouxe também essa, um pouco dessa bagagem da solidariedade, e veio migrando com a própria migração interna no Brasil. O Nordeste tem uma colonização ainda muito baseada na, na cultura ibérica. Lá, a cultura e a, e a ideia do clientelismo ainda é muito forte. Então, você tem o hábito ainda de se esperar tudo solução vir do rei, ou vir dos governos, e você tem uma dificuldade cultural. 
Isso muda, mas muda com o tempo e com o trabalho. Hoje, do mesmo jeito que o cooperativismo agropecuário foi o pioneiro e foi o, o, o fuzileiro naval na frente do cooperativismo no sul-sudeste está entrando pelo centro-oeste, lá no nordeste e no norte nós estamos entrando com o cooperativismo financeiro. O cooperativismo de crédito é que é o nosso fuzileiro naval lá, é o que está desembarcando na frente. As tentativas no agro não foram felizes, porque tinha muita da cultura clientelista, paternalista. Então, no crédito, isso está funcionando um pouco melhor e, aos poucos, isso está chegando é, na cultura agropecuária. Mas ainda temos algumas dificuldades, apesar já de alguns exemplos que são referências. Ceará, na Paraíba... Na Bahia, eu já tenho boas referências e até algumas sementes antigas da cooperativa de Cotia que sobraram aqui no interior da Bahia, na região da Fruta, no São Francisco, que estão dando exemplo. E cooperativismo, por ser uma questão de gente, Feijão, ele, meu pai falava esse, esse termo, cooperativa é uma planta que nasce melhor de muda do que de semente. Ela nasce melhor pelo exemplo, pela referência que você leva da outra região, do que simplesmente pela ideia. Meu querido amigo, admirado Márcio Freitas, presidente da OCB, muito obrigado por esse tempo dedicado aqui à nossa Jovem Pan. E aqui eu deixo para você se despedir de todo o nosso pessoal. Eu que agradeço, Feijão. Muito obrigado a você pela amizade, pela consideração que você tem conosco, o nosso cooperativismo. Agradeço a cada um dos que estão nos ouvindo, a cada líder do cooperativismo que te acompanha no seu programa e que cada um tenha a responsabilidade de tocar adiante essa missão, que é uma missão, é uma missão global que nós temos. Vamos fazer isso, vamos fazer bem feito. Receba o meu abraço e a minha dedicação para que a gente faça um mundo melhor a partir do nosso, do nosso movimento cooperativista. Um grande abraço, Feijão. Falamos mais tarde. Muito obrigado. Ouvimos aqui na nossa Jovem Pan, Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB. Grande abraço. Obrigado. No agronegócio. A sacada final. A sacada final vai para o que podemos todos observar. O Brasil tem uma enxurrada de diagnósticos. Estamos cheios de radiografias, ultrassonografias, ressonâncias magnéticas. Temos profundos diagnósticos de tudo, mas nos falta decisão para agir. Estamos tomados por um vírus de uma grande síndrome de indecisão. Está óbvio que o Brasil precisa urgentemente de um planejamento estratégico para crescer, 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 se não crescermos, não haverá dinheiro para despesas, não haverá dinheiro para investimentos, não haverá dinheiro para programas sociais, não haverá dinheiro para nada. Temos diagnósticos de tudo, de tudo o que precisamos fazer, de todos os nossos obstáculos, mas não temos um plano de ação. E com relação ao agronegócio, ele é o único setor 
que se for planejado estrategicamente, ele pode levar o Brasil a um crescimento do PIB. O Brasil não cabe dentro desse PIB pequeno de 1,8 trilhão de dólares. O Brasil tem que dobrar o tamanho do agro. Isso pode sim ser feito. Temos condições, inteligência, temos tecnologias, temos gente que conhece muito bem os mercados internacionais, um plano estratégico do agro para dobrar de tamanho. Quanto custa fazer o plano? Nada. Um grupo interministerial do governo com a sociedade civil organizada e ali nós vamos estabelecer uma meta. Um trilhão de dólares nós podemos obter do agro brasileiro integrando o antes, o dentro e o pós-porteira das fazendas. Portanto, Brasil, país cheio de diagnóstico e com uma síndrome de indecisão. Hora de plano de ação. Grande abraço. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.